0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей литературы. С вами подкаст Dramat Books и, как всегда, на микрофоне для вас зачитывает, работает, размышляет Валентин Мурко. Для многих писатель Джордж Мартин является тем человеком, за авторством которого лежит гигантская сага под названием «Песнь льда и пламени», более известная как «Игра престолов». Хотя, по факту, «Игра престолов» — это всего лишь первая книга из цикла книг. Но мало кто знает, что Джордж Мартин задолго до, до «Игры престолов» писал очень много рассказов. Писал очень много фантастики и оставил, и продолжает, я так понимаю, пополнять. Огромный пласт фантастической литературы, которая, в первую очередь, обозначена его фирменным почерком, его умением раскрывать персонажи, подмечать детали. В целом, его рассказы всегда читаются на одном дыхании, так как я действительно много рассказов у него читал, и... Честно говоря, даже удивляюсь, что только вот спустя практически три месяца с с момента создания Dramon Books я дошел наконец-то до Джорджа Мартина, но, как говорится, книг много, а подкаст один, так что приходится всегда между чем-то выбирать. В любом случае, сегодня я бы захотел вам зачитать очередной рассказ, и называется он «Песчаные короли». Довольно-таки забавный рассказ, я его читал уже однажды, и с удовольствием перечитаю сейчас И э, это тот случай, когда действительно э, Аксиома знаменита о том, что мы в ответе за тех, кого приручили Она работает на 200% Ну, не будем откладывать дело в долгий ящик Джордж Мартин Песчаные короли Симон Крес жил один в полуразрушенной усадьбе Среди сухих скалистых холмов в 50 километрах от города Соседям, которым он мог бы оставить своих животных, когда по делам он ненадолго отлучался из дома, у него не было. Сокол-стервятник не доставлял особых хлопот. Он жил в гнезде на заброшенной колокольне и сам добывал себе пропитание. Пищуху крес выгнал наружу и предоставил собственной судьбе. Пусть маленькое чудовище обжирается скальниками, улитками и птицами. Серьезную проблему представлял аквариум с самыми настоящими пираниями. В конце концов, он просто бросил туда говяжий окорок. И при основательной задержке питания они могут сожрать друг друга. Ну так уже было. Это его забавляло. К сожалению, а в этот раз он задержался основательно. По возвращении все рыбы подохли. Исчез и сокол стервятник. Его сожрала пещуха, забравшись на колокольню. Симон Крес был раздражен. На следующий день он полетел глиссером в Эсгард. Путешествие длиной около 200 километров. Первый по величине город Бальдура обладал самым старым и большим космопортом планеты. Крес любил показывать своим друзьям необычных и дорогих животных, а Эсгард это то место, где можно купить что угодно. Но в этот раз ему не везло. Хозяин Любимчиков свернул свои дела, а в Теферан продажа домашних животных, Ему попытались всучить еще одного сокола-стервятника. Таинственные воды не блистали ассортиментом, кроме акул, пираний и паукообразных кальмаров. Все это уже было, а Кресу хотелось чего-нибудь новенького. Сумерки застали его на Радужном бульваре, лежащем в непосредственной близости от космического порта и окаймленной рядами фирменных магазинов, занимавшихся импортом. Большие магазины привлекали длинными, красочными витринами с товарами, разложенными на волочных подушках и соблазнительно выделяющихся на фоне темных таинственных штор. Между ними теснились маленькие магазинчики со всякой рухлядью, узкие, ободранные забегаловки, витрины которых ломились от навального, как попало, всевозможного внебальдурского хлама. Потом, уже рядом с портом, он наткнулся на небольшой магазинчик. Прежде крест никогда здесь не проходил. Магазин занимал небольшое одноэтажное здание, втиснувшееся между эйфорией баром и борделем, храмом сестер тайна. Чем дальше, тем подозрительнее становился радужный бульвар. Витрину магазина заполнял необычный, захватывающего вида туман. То бледно-красный, то серый, похожий на настоящий, то снова золотисто-красный. Подсвеченный изнутри, туман клубился и закручивался в вихрями. Из тумана на кресло наплывали какие-то предметы, машины, произведения искусства и другие товары, которые он не определил, так как не успевал приглядеться как следует. Туман кружил вокруг них очень хитроумно, показывая фрагмент то одной, то другой вещи, потом снова покрывая все. Это интриговало, пока он любовался, Туман начал формироваться в буквы, по одному слову. Крес остановился и прочитал. Во и шейд. Импорт. Артефакты. Искусство. Животное и другое. Буквы задержались. Сквозь туман Крест заметил какое-то движение. Это было для него достаточно. Этого и слово «животное» в рекламе. Он перебросил свою прогулочную пелерину в другую руку и вошел в магазин. Внутри он почувствовал себя дезориентированным. Помещение оказалось огромным, значительно превышающим размеры фасада. Подсвеченное мягким светом оно казалось тихим и спокойным. Потолок представлял собой звездную панораму со спиральными туманностями, очень темную и реальную, необыкновенной красоты. Нежная подсветка прилавков подчеркивала очертания выложенных предметов. Низколежащий туман застилал пол наподобие ковра. Местами он поднимался почти до колен, при каждом шаге вращаясь вокруг них. «Чем могу вам служить?» Женщина, казалось, вышла прямо из тумана. Высокая, худая и бледная, одетая в практичный серый комбинезон и странную маленькую шапочку, сильно сдвинутую на затылок. «Вы... Воишейд?» – спросил крест. Или только продавщица? Я Лаво. К вашим слугам. Шить не встречается с клиентами, мы не содержим продавцов. У вас довольно большой магазин. Странно, что я о нем никогда не слышал. На Бальдуре мы открыли свой филиал совсем недавно. Но у нас есть магазины и на других планетах. Что вы хотите купить? Произведение искусства? Вы коллекционер? У нас есть скульптуры, вырезанные из хрусталя, с планеты Норталюш. Нет, это меня не интересует. Я зашел присмотреть себе какой-нибудь талисманчик. Живой? Да. И наземный? Естественно. Мы можем предложить вам пересмешника из мира в цели. Маленькая милая обезьянка не только научится говорить, но и подражать вашему голосу, его модуляциям, а также вашим жестам и мимике. Миленькая... Самое обычное, только не это. «Мне бы хотелось чего-нибудь экзотического, на самом деле необычного и совсем не миленького. Не терплю маленьких зверей. Сейчас у меня живет пищуха, она завезена со скота и стоит больших денег. Иногда я подкармливаю ее кошачьим дерьмом. Последним словом, я выражаю свое отношение ко всем миленьким созданиям. Понятно?» Вот загадочно улыбнулась. «А вы когда-нибудь сталкивались с животными?» которая оказывала бы своему хозяину божественные почести. Крест скривился. Но время от времени. Я еще только развлечений и не нуждаюсь в поклонении». «Вы меня неправильно поняли. Я имею в виду божественную честь в буквальном смысле этого слова», сказала она, все еще загадочно улыбаясь. «О чем вы говорите?» «Я считаю, что у нас есть возможность удовлетворить вас. Пожалуйте за мной». Она провела его в тумане между светящихся прилавков по длинному переходу под фальшивыми созвездиями. Они оказались в другой части магазина перед большой пластиковой емкостью. «Аквариум», – подумал Крес. Во подозвала его жестом руки. Он подошел ближе и понял свою ошибку. Это был террариум. Внутри, поблескивая нерешительным багрянцем, располагалась миниатюрная пустыня – площадью около двух квадратных метров. Скалы из базальта, кварца и гранита. В каждом углу террариума стоял замок. Крес посмотрел внимательно и сделал поправку. Стояло только три замка, четвертый уже осыпался, покрылся трещинами и напоминал сказочную руину. Остальные не такие уж загадочные стояли, как новенькие. На их стенах в округлых портиках сновали маленькие создания. Крес прижал лицо к пластику. «Насекомые?» – спросил он. «Нет. Эта форма жизни значительно сложнее и разумнее пищухи. Песочники. Так мы их называем». «Насекомые», – произнес Крес, отходя от террариума. «Меня не интересует, насколько они сложны». лицо его скривилось. «И пожалуйста». «Не пытайтесь одурачить меня сказками о разумности насекомых. Простейшие нервные узлы...» «У них общее сознание...» Перебило ВО. «Для каждого замка. В этом террариуме находятся на самом деле только три организма. Четвертый умер. Посмотрите, замок уже разрушен». Крес посмотрел на террариум. «Общее сознание...» «Интересно...» Но я вижу только большую муравьиную ферму. Я надеялся на что-то необычное. Они воюют между собой. Воюют? Обратите внимание на цвет, сказала Во, указывая на создание из ближайшего замка. Одно из них карабкалось по пластиковой стенке. Крес внимательно пригляделся. Маленькое животное величиной с ноготь, шестиногое с шестью микроскопическими глазками, размещенными вдоль туловища. Грозные клешни и пара длинных чувствительных усиков чертили в воздухе сложные узоры. Эти усики, клешни, глаза и сами ноги исключительно смолисто-черного цвета резко выделялись на фоне темно-оранжевой окраски панциря. «Это насекомое», — повторил Крес. «Это не насекомое». Когда песочник достигает больших размеров, Панцирный экзоскелет сбрасывается, но в емкости такой величины это невозможно. Она взяла под руку Кресса и провела вокруг террариума к следующему замку. Обратите внимание на цвет. Да, другие. Светло-красный панцирь и желтые усики, клешни, глаза и ноги. Кресс нашел взглядом третий замок, белые с красными добавками. Хм... Они сражаются, как я уже упомянула, и даже заключают соглашение. Благодаря союзу уничтожен четвертый замок в террариуме. Черные слишком расплодились, поэтому, чтобы их уничтожить, остальные объединились. Креса это не поколебало. Это забавно, но и другие животные тоже воюют между собой. Другие животные не молятся. Что? Во усмехнулась и показала на замок. Крес присмотрелся внимательно, в стене самой высокой башни было вырезано лицо, сомнений быть не могло, я лаво. Как? Я показываю внутри емкости свою голограмму в течение нескольких дней, облик бога, вы понимаете? Песочники обладают зародышем псионических способностей, это телепатия незначительной силы, я их кормлю, всегда нахожусь поблизости. А они это чувствуют и боготворят, украшая свои строения. На всех замках вы не видите? В самом деле, лицо Ялыво на стенках замков дышало жизнью и спокойствием. Крес удивился мастерству исполнения барельефов. Как они это делают? Передние ноги одновременно выполняют функцию рук. Три маленьких отростка на конце, что-то вроде пальцев. Песочники очень хорошо сотрудничают, как во время битв, так и в работе. Прошу отметить, что представители одного и того же цвета обладают общим сознанием. «Пожалуйста, расскажите мне о них поподробнее». Во улыбнулась. «Матка живет внутри замка. Матка – мое личное определение. Это существо одновременно является желудком и родителем, величиной с ваш кулак. Она не приспособлена для передвижения». Остальные особи – это рабочие и воины. Главной является матка-королева. Разделение на пола иногда вводит в заблуждение. Каждый замок, рассматриваемый как единое целое, является единым организмом-гермафродитом. Что они едят? Движущиеся едят пульпу, несколько переваренную пищу, которую получают внутри замка. Матка занимается приготовлением еды на несколько дней. Их желудки не выносят ничего другого. Поэтому, если матка погибнет, замок вымирает. А матка? У матки все равно, что она ест. Это не будет вам обременительно. Остатков вашего обеда будет достаточно. А живой корм? Да, матка ест движущихся из других замков. Это интересно, если бы они не были такими маленькими. Ваши будут больше. Этот террариум небольшой. Песочники приспосабливают свои размеры к доступному пространству. Достаточно их перенести, и они начинают расти. Хм. Аквариум, в котором я держал пираньи, в два раза больше. Его можно очистить, наполнить песком. Фирма Во и Шейд сделают все. Мы почтем за честь. Естественно, я надеюсь, что получу 4 нетронутых замка. Конечно. И они начали торговаться. Через три дня я Лаво... Вместе с усыпленными песочниками и рабочими, которые должны заняться их размещением, появились в усадьбе Симона Креса. Ассистенты принадлежали совершенно незнакомой Кресу Расе, приземистые двуногие с четырьмя руками и вытаращенными многозрачковыми глазами. Кожа их напоминала наждак, поверхность усыпанную странными отростками и пятнами. Они проявили силу и умение в работе. Ялово отдавала приказания на протяжном, певучем языке, слышать который Кресу до этого не приходилось. Все работы закончились в течение дня. Аквариум перенесли в центр большого салона и дочество выскребли. Потом на две трети заполнили песком и обломками скал. Для удобства зрителей со всех сторон поставили дивана. Провели освещение, специальную систему, не только дающую песочникам их любимый красный свет но и дающие возможность проецировать внутри аквариума голограммы. Наверху смонтировали мощную крышку со специальным отверстием для кормления. Отсюда вы сможете их кормить, не снимая крышки, чтобы не сбежали. В крышку смонтировали и устройство искусственного климата, которое поддерживало бы внутри аквариума соответствующую влажность и температуру. Воздух должен быть сухим, но не слишком. По окончании монтажа Один из четырехруких рабочих вошел в аквариум и выкопал в каждом углу ямку. Его напарник вручил ему спящих маток, вынимая одну за другой из замораживающей кассеты, в которой они находились. «Ничего особенного. Всего лишь кусок жилистого испорченного мяса с огромным ртом», – подумал Крес. Рабочий закопал по одной в каждом углу аквариума, затем крышку окончательно закрепили и рабочие ушли. Тепло разбудет маток. Через несколько дней появятся движущиеся и вылезут на поверхность. Пожалуйста, не жалейте для них корма. Им потребуется много сил, прежде чем они будут готовы к самостоятельной жизни. Я думаю, что замки начнут расти через какие-нибудь три м- недели. А мое лицо? Когда они начнут вырезать мое лицо? Включите голограмму примерно через месяц и будьте терпеливы. «Если у вас появятся какие-либо сомнения, звоните, пожалуйста, нам. Фирма Во и Шейт всегда к вашим услугам». Она поклонилась и вышла. Крес подошел к аквариуму и щелкнул переключателем. Внутри было тихо и спокойно. Он нетерпеливо постучал пальцами по пластику и пожал плечами. На четвертый день Кресу показалось, что внутри песка началось движение какое-то слабое подземное шевеление на пятый день он увидел первых песочников белых на шестой день он насчитал их целую дюжину белых красных и черных оранжевые запаздывали он бросил в отверстие полузгнившие остатки еды песочники сразу же их почувствовали а позже растащили по своим углам они не дрались Немного разочарованный, Крес решил, что даст им немного времени. Оранжевые появились на восьмой день. К этому времени другие уже носили камешки и строили неуклюжие фортификации. Не воевали. Они были в два раза меньше тех, которые он видел у Ялы Во, но быстро подрастали. К построению замков приступили к конце второй недели. Организованные батальоны таскали к своим углам тяжелые куски песчаника и гранита. Другие клешнями и конечностями сдвигали песок. Крес купил пару увеличительных очков, благодаря которым мог наблюдать работу по всей площади аквариума. Он ползал вокруг него и смотрел. Зрелище захватывало. Замки росли бесцветными и однообразными, но он нашел выход. На следующий день он вместе с кормом бросил кусочки обсидиана и крашенного стекла. В течение нескольких часов песочники вмонтировали их в стены. Первыми закончили замок черные. Вскоре после этого встали крепости красных и белых. Оранжевые, как обычно, опоздали. Крес брал в салон еду и ел, сидя на диване, чтобы непрерывно вести наблюдение. Он надеялся, что война разразится в любую минуту. Он был разочарован. Проходили дни. Замки росли и расширялись. Крес отходил от аквариума только за тем, чтобы удовлетворить свои физиологические потребности и отвечать на срочные, касающиеся его дел, телефонные звонки. Песочники не воевали. Раздражение Креса росло, в конце концов он прекратил их кормить. Два дня после того, как пища перестала падать с их пустынного неба, четыре черных песочника окружили и утянули за собой к матке оранжевого. Сначала искалечили, отрезая клешни, усики и конечности. Потом через главные ворота внесли в свой миниатюрный замок. Обратно он уже не вернулся. Часом позже свыше сорока оранжевых промаршировало через пустыню и атаковала угол черных. Превосходящие силы защитников замка быстро рассеяли малочисленный отряд. Сражение превратилось в бойню. Убитые и умирающие пошли на корм матки. Сияя от счастья, крест поздравил себя за сообразительность. Когда на следующий день он бросил остатки обеда, между тремя углами разгорелась борьба. Белые одержали великую победу. С этого дня сражения не прекращались. Через месяц после приобретения песочников Крест включил голографический проектор и его лицо материализовалось внутри аквариума. Оно вращалось вокруг оси, чтобы все замки равномерно отделялись его взглядом. Эту голограмму Крес считал удачной. Она верно отражала его шельмоватую улыбку и полные щеки. Голубые глаза поблескивали, седые волосы старательно уложены в модные полукольца, тонкие подрисованные брови. Вскоре песочники принялись за работу. В это время Крест кормил их чрезвычайно щедро. Войны прекратились. Вся активность направлялась на создание алтарей. На стенках замков появилось его изображение. Поначалу все барельефы казались одинаковыми. Однако, вместе с ходом работ, Крест заметил тонкую разницу в технике исполнения. Наиболее искусными оказались красные. Они использовали тонкие кусочки сланца, чтобы передать седину его волос. Идол белых казался молодым и задорным, но лицо... Вырезанная черными песочниками, хоть и было досконально выполнено, поразило его добротой и мудростью. Оранжевые песочники, как обычно, не отличились. Неудачи воинах оставили отпечаток на их бедный мо- замок. Тот облик, над которым они работали, превратился в грубую безжизненную маску. И казалось, что горе-художники собираются его таким и оставить. Глубоко оскорбленный крест ничего не мог изменить. Когда все песочники закончили работу, он выключил голограмму, решив сделать прием. Его приятели будут шокированы, он может инсценировать для них войну. А радостно распевая про себя, Крес занялся составлением списка гостей. Прием прошел с огромным успехом. Крес пригласил 30 человек. Горсточку своих близких и разделяющих его взгляды друзей, Несколько бывших любовниц, а также коллекцию конкурентов в делах и политических противников, которые не могли себе позволить игнорировать его приглашение. Он знал, что некоторые из них будут угнетены или оскорблены песочниками, на это он и рассчитывал: если кто-нибудь из гостей покинет салон в бешенстве, прием можно будет считать удачным. Под влиянием минутного импульса крест прибавил имя Ялово. Если вы хотите, то можете привести с собой Шейда, сказал он, передавая приглашение. Тот факт, что Во приняла приглашение, его несколько озадачил. Шейда не будет. Он не принимает участия в таких приемах. Я же охотно проверю на месте, как чувствуют себя ваши песочники. Крест заказал различные изысканные блюда. Когда затихли многочисленные разговоры, и большинство гостей упилось вином до бессознательного состояния и объелось лакомствами, он шокировал их тем, что начал собирать со стола обедки. «Идите сюда, я хочу вас представить своим новым любимцам. Держа миску перед собой, Крес повел их за собой. Песочники выполнили все, что он хотел. Крес морил их голодом в течение двух последних дней, поддерживая их боевое настроение. На глазах, столпившихся вокруг аквариума гостей, обеспеченных увеличительными очками, песочники провели великолепное сражение за еду. По окончании крест насчитал более 60 трупов. Красные и белые, которые заключили союз, завоевали большую часть добычи. «Крес, вы омерзительны!» – сказала Кэт Млейн. Она жила с ним два года назад, пока ее трогательный сентиментализм чуть не привел его к сумасшествию. Глупо, что я снова пришла сюда. Мне казалось, что ты изменился и хочешь попросить прощения. Она не могла простить ему того, что пищуха съела ее миленького песика. Никогда больше меня не приглашайте. Она прошествовала со своим любовником под взрывы хохота. Остальные гости засыпали его вопросами. «Где ты добыл этих созданий?» – допытывались они. «В ферме Во и Шейд Импорт». Ответил он вежливым и галантным жестом, показывая на Ялу Во, которая стояла в стороне весь вечер и молчала. «А почему они украсили стены замков твоими портретами?» «Любовь и доброта – мои главные достоинства, не правда ли?» – послышались давленные смешки. «А будут ли они снова воевать?» «Естественно, но не сегодня. Но не беспокойтесь, приемы будут и в дальнейшем». «Я Тракис». Ксенобиолог-любитель затеял разговор о других общественных насекомых и их войнах, которые они затевают. «Эти песочники забавны, но в них нет ничего особенного. Вспомните о земных красных муравьях». «Песочники не являются насекомыми», — резко сказала я лово, но никто не обратил на это никакого внимания. Все слушали Ракиса. Крес улыбнулся ей и пожал плечами. Млада Блейн предложила на следующее столкновение песочников делать ставки. Все согласились и начали оживленную, почти часовую дискуссию на тему условий игры. В конце концов, гости стали расходиться. Последней уходила «Я Лаво». «Мне кажется», — сказал Крест, когда они остались одни. «Ваши песочники в списке боевиков под первым номером. Развиваются они очень хорошо». Уже сейчас больше, чем мои. Да, кроме оранжевых. Это я заметила, их замок в плачевном состоянии. Ну что ж, кто-то должен проигрывать. Позже появились и строились. В результате. Простите, я хотела бы спросить: достаточно ли вы кормите своих песочников? Крест пожал плечами: Иногда устраиваю пост для боевого настроения. «Нет никакой нужды морить их голодом. Позвольте воевать им только по тем поводам, которые они найдут. Борьба заложена в их природе. Вы будете свидетелем необычайно тонких и сложных конфликтов. Постоянные, вызываемые голодом войны унизительны и лишены изящества». Крест начал раздражаться. «Во, вы находитесь в моем доме, здесь я решаю, что является унизительным». Я кормлю песочников так, как вы мне советовали, но они не хотели воевать. Вы должны вооружиться терпением. Нет, я бог и хозяин. Почему я должен ждать, когда они соизволят воевать? Песочники воевали не так часто, как хотелось бы мне. Я это исправил. Понимаю, я скажу об этом Шейду. Это не ваша забота. Ну что ж, мне не остается ничего другого, как пожелать вам спокойной ночи. Отрешенно сказала Я лово и посмотрела на него с полным отвращением взглядом. «Наблюдайте за своими лицами, внимательно следите за своими лицами», – предупредила она. После ее ухода Крес с интересом подошел к аквариуму и присмотрелся к замкам. Его подобия находились на своих местах и... может только... Он быстро одел увеличивающиеся очки, Разницу трудно было уловить, но ему показалось, что выражение вырезанных лиц немного изменилось. Улыбка слегка искривилась так, что в ней проявилась тень подлости. Это было очень тонкое изменение, если вообще что-то изменилось. В конце концов, Крес пришел к выводу, что ему это показалось. В течение следующих месяцев Крест вместе с горсткой самых близких своих знакомых собирались, чтобы поиграть в войну. Сейчас, когда прошло первое восхищение песочниками, он больше времени уделял своим делам и обязанностям, не следя особенно за аквариумом, но любил устраивать для своих друзей одну или две войны, поддерживая своих воинов в полной боевой готовности. На голодном пайке. Это сильно отразилось на оранжевых, число которых уменьшилось до того, что крест стал задумываться. Не случилось ли что-нибудь с маткой? Но другие чувствовали себя совсем неплохо. Иногда ночью, когда Крест не мог заснуть, он брал бутылку вина и шел в освещенную красным светом гостиную. В одиночестве пил и часами смотрел в аквариум. Обычно где-то происходила война. А если нет, то он легко ее провоцировал, бросая еду в середине аквариума. Во время своих еженедельных встреч они начали как это предложила Млада Блейн, делать ставки. Крес выигрывал, ставя на белых, которые стали самой сильной и многочисленной колонией в аквариуме. Их замок процветал. Однажды Крес открыл крышку и бросил еду не как обычно, на середину, а вблизи белого замка. Таким образом, другие песочники, желая добыть себе пропитание, вынуждены были этот замок атаковать. Попробовали? Белые великолепно оборонялись. Крес выиграл у Ракиса 100 стандартов. Раки терял на этом огромные суммы. Он претендовал на широкие знания о песочниках, утверждая, что со времени первого приема много о них прочитал. Крес подозревал, что это только пустые разговоры, так как когда дело доходило до ставок, ему всегда не везло. Крес также пытался что-нибудь узнать о песочниках. Однажды он связался с местной библиотекой и попытался узнать, из какого мира они были вывезены. Но в каталогах не существовало даже термина «песочники». Он хотел позвонить в О и спросить об этом. Однако появились другие дела, и вопрос происхождения песочников утонул в памяти. В конце концов, Ракис, проиграв в сумме тысячу стандартов, Появился на встрече, придерживая под мышкой пластиковую коробку. В ней находилось паукообразное создание, покрытое нежным золотистым волосом. Песчаный паук, выпалил он. Скоттедей. Сегодня после полудня я купил его в Теферан. Обычно им удаляют мешочки с ядом, но этого не тронули. Понимаешь заклад, Симон? Я хочу получить свои деньги обратно. «Ставлю тысячу стандартов, что песчаный паук покончит с твоими песочниками». Крес присмотрелся к закрытому в пластиковой коробке пауку. Как сказала Во, песочники выросли, но на фоне этого создания выглядели карликами. Кроме того, у него был яд, а у песочников его не было. Но их было ужасно много, а войны в последнее время изрядно надоели. То новшество, которое несло это предложение – заинтересовала кресло. хорошо ты дурак яд отряды песочников измотают того паука до тех пор пока это создание не подохнет это ты дурак симон ответил яд ракис с улыбкой катедейский паук питается в основном созданиями живущими в норах и щелях смотри внимательно он подойдет к замкам и сожрет всех их маток Среди всеобщего смеха крест внезапно потерял хорошее настроение. Этого он не учел. «Ну, начинаем!» Раздраженно сказал он и налил себе стакан до краев. Паук не помещался в отверстие для корма. Двое из гостей помогли убрать Ракису крышку, и млада Блейн вручила ему коробочку. Он вытряс паука в аквариум. Чудовище приземлилось на миниатюрной дюне неподалеку от Замка Красных, потеряло ориентацию и в течение некоторого времени стояло в неподвижности. Только челюсти непрерывно работали, а ножки вызывающе подергивались. «Но!» – торопил его Ракис. «Давай!» Все собрались в тесный кружок вокруг аквариума. Крес нашел свои очки и надел их. Если он и потеряет тысячу стандартов, то хоть насладиться незабываемым зрелищем. Песочники заметили чужака. В одну минуту движение в замке замерло. Мгновение маленькие красные создания стояли неподвижно. Паук двинулся в сторону многообещающе распахнутых ворот. С высокой башни на него безразлично смотрело лицо Симона Креса. Песочники зашевелились. Ближайшие образовали два клина и бросились на паука. Все больше и больше их выступало из внутренности замка и создавало тройную линию обороны для защиты входа, за которым находилась матка. Из пустыни в спешке возвращались призванные на войну разведчики. Вызов был принят. Наступающие песочники приблизились к пауку. Их клешни вцепились в ножки и туловище. Красные воины взбирались на спину агрессора, кусали и рвали плоть. Один из них добрался до глаза и распорол его тонкими желтыми усиками. Крес усмехнулся и показал на это Ракису. Но песочники были маленькими, и у них не было яда. Паук не задерживался, его ноги стряхивали атакующих, разбрасывая их во все стороны. Щеки, с которых стекал яд, находили других, оставляя сломанные, замирающие трупы. Уже более дюжины песочников лежали мертвыми. Паук двигался все дальше и дальше. Прошел через тройную линию стражников, выстроившихся перед замком. Ряды сомкнулись вокруг него, бросаясь в страшную схватку. Крест заметил, что один из отрядов отрезал ногу. Часть защитников карабкалась на стены замков и прыгала, приземляясь на дрожащем, волнующемся клубке. Паук, совершенно невидимый под кишащей красной массой, вполз в темноту ворот и исчез. Яд Ракис глубоко вздохнул. «Чудесно!» – раздался чей-то голос. Млада Блейн странно захихикала. «Смотри!» – сказала Иди Наридиан, потянув кресло на рукав. Они так увлеклись происходящим в замке, что не обращали внимания на остальную часть аквариума. Но замок успокоился. Песок опустел, и только трупы песочников покрывали его. И они увидели… Вблизи замка Красных стояли три армии. Совершенно неподвижно, в идеальном порядке, ряд за рядом. Оранжевые, белые и черные. Они ждали, кто выйдет из темноты. Симон Крес улыбнулся. «Санитарный кордон, посмотри на другие замки, яд!» Ракис посмотрел и выругался. Отряды песочников камнями и песком закрывали ворота. Если пауку удастся выбраться из Красного Замка, у него не будет доступа к остальным. Надо было принести четырех пауков, однако я все равно выиграл. Мой паук сейчас там внизу пожирает твою проклятую матку. Крес не ответил. Ждал. В темноте что-то двинулось. Внезапно красные песочники стали выливаться из ворот широким потоком. Они быстро карабкались по стене замка, приступая к ремонту повреждений, которые нанес паук. Ожидающие армии рассеялись и отступили в свои углы. Яд. Думаю, ты догадался, кто кого сейчас пожирает. Неделю спустя Ракис принес четырех тонких серебряных змей. Песочники расправились с ними без особых проблем. Потом он сделал попытку с большой черной птицей, которая съела больше 30 белых песочников и метаясь пол, почти полностью уничтожила их замок. В конце концов, крылья у нее устали, и песочники, как только она приземлилась, атаковали большими силами. Следующими противниками выступили насекомые, покрытые панцирем жуки, похожие на обитателей аквариум. Невероятно глупы. Объединенные силы оранжевых и черных сломали и рассеяли их ряды. Потом вырезали одного за другим. Ракис начал давать Кресу векселя. Примерно в это время Крес снова встретил Кит Млейн. Это произошло во время обеда, который происходил в его любимом ресторане, в Эсгарте. Он на минуту задержался у ее столика, рассказал о своих военных играх и пригласил в гости. Она покраснела, затем снова приобрела над собой контроль и стала вновь неприступной. «Кто-то должен тебя остановить. Пожалуй, это буду я». Крес пожал плечами, занялся великолепным обедом и больше не вспоминал о ее угрозах. До того момента, когда полная невысокая женщина не показала ему полицейский значок. «К нам пришла жалоба». «Имеется ли у вас террариум с опасными насекомыми, Крес?» «Это не насекомые. Пожалуйста, я вам все покажу». Увидев песочников, она покачала головой. «Нет, это невозможно. Это не пройдет. Что вы вообще знаете об этих созданиях? Знаете ли вы из какого они мира? Были ли они утверждены экологическим советом? Имеется ли на них разрешение?» Нам донесли, что они едят мясо. Вероятно, они опасны. Нас также информировали, что они обладают ограниченным сознанием. А вообще, откуда они у вас? Я купил их у Во и Шейд. Никогда не слышала. Вероятно, контрабанда. Никто бы это не утвердил. Нет, Крес, это не пройдет. Я хочу конфисковать и уничтожить это аквариум. Вам еще следует уплатить денежный штраф. Крес предложил ей 100 стандартов и забыть это дело. Женщина фыркнула. Плюс обвинение за попытку подкупа должностного лица. Даже 2000 стандартов только слегка поколебали, твердо занимаемую ее позицию. Вы знаете, это будет нелегко. Необходимо заново заполнить формуляры, уничтожить записи. Кроме того, много времени займет фальшивое разрешение, не говоря о человеке, написавшем жалобу. Что будет, если она снова позвонит? Предоставьте это мне, я беру ее на себя. В течение минуты он продумал все. В этот вечер пришлось кое-куда позвонить. Прежде всего позвонил в магазин Теферан продажа домашних животных. Я бы хотел купить собаку. Щенка. Толстый торговец вытаращил на него свои глаза. Щенка? Это на тебя не похоже, Симон. Загляни к нам, сейчас у нас великолепный выбор. Я хочу щенка определенного вида. Запиши, я продиктую тебе, как он должен выглядеть. Потом он набрал номер Иди Наридиан. Иди, я хочу, чтобы ты появилась у меня сегодня с головизионным аппаратом. Я желаю отснять одну драку. В качестве подарка для одной из подруг. В ту ночь, когда он сделал запись, крест не мог заснуть. Только что он просмотрел целый драматический спектакль, приготовил себе небольшую закуску, выкурил две сигары и расправился с бутылочкой вина. Довольный собой, он со стаканом в руке вошел в салон. Темно. Тени, идущие от террариума, пылали болезненным горячим блеском. Он подошел, чтобы посмотреть на свое королевство. Интересно. «Как черные справляются с ремонтом замка?» Щенок разрушил его до основания. Остались одни руины. Ремонт проходил довольно успешно. Присматриваясь через увеличивающие очки к работе, Крес краем глаза заметил лицо на башне. Оно его поразило. Он отодвинулся, заморгал, сделал мощный глоток вина и снова и снова поглядел. Крес увидел свое – но неправдоподобно искривленное лицо, щеки в полосах, как у кабана, улыбка превратилась в злобную гримасу. Это было мерзко. В беспокойстве он начал ходить вокруг аквариума, чтобы разглядеть другие замки. Немного отличаясь, все лица имели то же выражение. Оранжевые обошлись без тонкости. В результате получился облик чудовища. Полной жестокости уста, бездушные глаза. Красные наделили его кривой, сатанинской усмешкой. В уголках губ скрывалось что-то страшное и неприятное. Белые, его фавориты, вырезали жестокого бога-дегенерата. В бешенстве он бросил в стену стакан с вином. «Как вы смели! Неделю вы ничего не получите! Я вас научу!» Ему пришла в голову мысль выбежав из салона, чтобы через минуту вернуться с древним мечом метровой длины и остро отточенным. Он усмехнулся, встал рядом с аквариумом и отодвинул крышку с одного угла. Перегнулся вниз и ударил стоящий в этом углу замок Белых. Потом замахал мечом, разрушая стены, башни и галереи. Барахтающиеся песочники были засыпаны песком и камнями, четким движением кисти. Он уничтожил наглую, оскорбительную карикатуру. Остановил острие меча над темной, ведущей к матке ямой и со всех сил опустил. Послышался мягкий шлепок, и он почувствовал сопротивление. Белые песочники задрожали и упали. Довольный, он вытащил меч обратно. минуту смотрел на содеянное. Влажное и скользкое острое острее меча. Белые песочники через какое-то время снова задвигались, шатались, двигались, но медленно. Он приготовился задвинуть крышку под этим углом и перейти к следующему, как вдруг почувствовал, что по руке что-то ползет. Крест закричал, выпустил меч и резко провел рукой по коже. Песочник упал на ковер. Он раздавил его каблуком и долго топтался на месте, пока не превратил песочника в бесформенную массу. Вздрагивая от напряжения, закрыл и зафиксировал крышку, вбежав под душ и внимательно на себя осмотрел. Свою одежду он старательно прокипятил. После нескольких стаканов вина, Крес вернулся в салон. Было стыдно, что он испугался песочника. Но снова открывать аквариум у него не было ни малейшего желания. С этого момента крышка будет постоянно закрыта. Его жгло острое желание покарать и остальные замки. Он попытался найти идею в следующем стакане вина. И правда, пришло вдохновение. Он улыбнулся, подошел к аквариуму и ввел небольшую поправку в системе регулировки влажности воздуха. Прежде чем он заснул на диване, сжимая в руках новый стакан вина, замки рушились, размываясь под струями дождя. Его разбудил гневный стук в входной двери. Он уселся, все еще пьяный. Голова раскалывалась от боли. Похмелье от вина сильнее, подумал он. Встал и неуверенным шагом двинулся в прихожую. На пороге стояла Кэт Млейн. Ты скотина, сказала она, лицо у нее опухло от слез. Я плакала всю ночь, но никогда больше. Никогда, Симон! Спокойно, у меня похмелье. Проклиная, она отпихнула его в сторону и вошла в дом. Из-за угла выглянула пищуха, привлеченная шумом. Кэт плюнула в нее и вбежала в салон. Крес безуспешно пытался ее догнать. «Остановись на минуту! Куда? Ты не можешь!» Внезапно задержался и окаменел от ужаса. В левой руке Кэт держала тяжелый молоток. «Нет!» Она направилась прямо к аквариуму. «Ты очень любишь этих милых созданий, правда, Симон? Теперь ты будешь жить вместе с ними!» «Кэт!» – заорал он. Схватив молоток в обе руки, она со всей силой направила его на стену аквариума. Звук удара взорвал кресу череп. Однако пластик выдержал. Кэт снова прицелилась, на этот раз раздался треск и по стене аквариума поползли трещины. Крес бросился на нее, когда она подняла молоток для третьего удара. Кувыркаясь, они упали на пол. Кэт выронила молоток и схватила Креса за горло, пытаясь его задушить. Он вырвался и укусил ее за плечо. Тяжело дыша, они встали друг против друга. «Посмотри на себя, Симон! Кровь капает у тебя изо рта! Ты выглядишь, как один из твоих любимцев! Как тебе это нравится?» «Убирайся!» Сказал он, заметив меч, лежащий на полу. Там, где он бросил его вчера. Поспешно подобрал. «Убирайся!» Повторил он, размахивая им, чтобы добавить веса своим словам. «Не пытайся подойти к аквариуму!» Кэт засмеялась. Ха-ха, «Ты не осмелишься!» Сказала она и потянулась за молотком. Крес с криком ударил. Прежде чем он осознал произошедшее, стальное острие вошло в грудь Кэт. Она удивленно посмотрела на него. Потом опустила взгляд к мечу, крес отскочил. «Я не хотел, я хотел только…» Из нее лилась кровь, она умирала, но каким-то чудом еще держалась на ногах. «Ты чудовище!» Только и смогла прошептать она, захлебываясь в крови. Повернувшись из последних сил, она бросилась на аквариум. Поврежденная прежде стенка треснула, и Кэт Млейн рухнула, засыпанная лавиной песка, грязи и пластика. Крес истерически завизжал и вскочил на диван. Из кучи обломков стали появляться песочники. Проходили по телу Кэт. Некоторые из них двинулись на разведку поперек ковра. За ними пошли следующие. Крес смотрел, как формируется колонна. Живой, волнующийся прямоугольник. Идущие в его центре песочники что-то несли. Нечто скользкое и бесформенное. Кусок пульсирующего, сырого мяса величиной с человеческую голову. Колонна двинулась вперед, отдаляясь от аквариума. Крест не выдержал и убежал. До самого полудня он не мог набраться смелости и вернуться. Содрогаясь от ужаса, он полетел на глицере к ближайшему городу, находящемся в 50 километрах от виллы. Там, наконец-то безопасности, Крест зашел в маленький ресторанчик, выпил несколько чашек кофе, закусывая таблетками от похмелья, заказал плотный обед, после чего к нему вернулось чувство реальности. Это было страшное утро, но переживания не облегчали ситуацию. Он заказал еще чашечку кофе и с холодным рационализмом оценил обстановку. Кэт Млейн погибла от его руки. Мог ли он об этом сообщить, защищаясь тем, что это произошло случайно, непреднамеренно? Скорее всего, нет. Он пронзил ее насквозь. А кроме того, он недавно сказал, что возьмет на себя человека, подавшего жалобу. Он должен убрать все улики. У него была надежда, что Кэт не успела никому сказать, куда собирается утром. Вероятнее всего, не сказала. Его подарок прибыл к ней не раньше вечера. Она утверждала, что плакала всю ночь. Появилась у него одна, очень хорошо, одно тело и один глиссер, которые он должен уничтожить. Оставались песочники. С этими будет много хлопот. Без сомнения, за это время они убежали. Он представил их в своем доме, в постели, в одежде, в еде и его пробрала дрожь. Усилием воли он поборол в себе отвращение. Убить их будет не так уж трудно. Он не будет гоняться за каждым в отдельности, только 4 матки. И все, это не страшно. Матки большие, он видел. Он их найдет и уничтожит. Прежде чем полететь домой, он прошелся по нескольким магазинам. Купил себе крепкий, покрывающий все тело комбинезон, несколько таблеток, уничтожающих скальников, а также канистру с распылителем, содержащий сильный пестицид. Купил и магнитное приспособление для перевозки грузов. После приземления он методически принялся за работу. Прежде всего магнитным подъемником прицепил к своему глиссеру машину Кэт. Осмотрев его, он улыбнулся. Первый раз за это время фортуна повернулась к нему лицом. На переднем сиденье лежал кристалл, содержащий борьбу щенка с песочниками. Этот кристалл был одним из поводов для беспокойства. Когда глиссеры были уже подготовлены, он одел комбинезон И вошел за телом Кэт. Пусто. Он старательно пошарил в песке. Без сомнения, тело исчезло. Неужели Кэт еще жива и сумела отползти куда-то в сторону? Сомнительно. Крес решил обыскать весь дом. Такой поспешный осмотр ничего не дал. Он не нашел ни Кэт, ни песочников. Времени на более тщательный обыск у него не было, так как у двери стояла более нежелательная улика. Он решил продолжить поиски чуть позже. Около 70 километров к северу от его усадьбы лежала цепь активных вулканов. Он полетел к ним с глиссером Кэт. Над одной из дымящихся вершин он выключил магниты и долго смотрел, как глиссер медленно исчезает в озере Лава. Когда он вернулся домой, уже смеркалось. Это позволило ему сделать перерыв. Минуту он взвешивал возможность возвращения в город и проведения там ночи, но быстро отказался от этой мысли. У него еще было много работы. Опасность не была устранена полностью. Он разбросал вокруг дома отравляющие таблетки. Никто не посчитает это подозрительным. Крес всегда имел проблему со скальниками. Закончив разбрасывать отраву, он наполнил канистру пестицидом и пошел к дому. Проходя через комнаты, он везде включал свет и задержался в салоне, чтобы собрать осколки стекла и песок забросить их обратно в аквариум. Как он и опасался, все песочники убежали. Размытые замки съежились, а то, что от них осталось, быстро разваливалось. Он сдвинул брови и продолжал поиски с канистрой за плечами. Тело Кэт млейн он нашел на полу своего самого глубокого подвала. Оно лежало, растянувшись у начала крутой лестницы, с вывернутыми будто бы от падения ногами. Все тело было покрыто песочниками. Пока Крест переваривал это зрелище, тело дрогнуло и немного передвинулось на покрытом грязью полу. Он засмеялся и крутанул регулятор света на полную мощность. В противоположном углу между двумя стойками для вина притаился небольшой земляной замок с темной дырой у основания. На стене подвала Крест заметил невыразительный барельеф своего лица. Тело Кэт снова дрогнуло и на несколько сантиметров сдвинулось в сторону замка. Крес представил себе белую, ожидающую, нетерпеливую и голодную матку. Все, что она может поместить в себе, так это только ступню, но не всю Кэт. Это слишком абсурдно. Он снова засмеялся и, придерживая пальцем отверстие шланга, стал спускаться вниз. Канистра болталась у него за спиной. Песочники бросили тело и выстроились в защитную линию. Поле белого между ним и, зам- и замком. Внезапно к пришла в голову мысль. Он усмехнулся и опустил вооруженную шлангом руку. «Это всегда трудно было переварить», — сказал он, восхищаясь своей шуткой. «Особенно с вашими размерами. Я вам помогу. В конце концов, зачем нужны боги?» Он побежал наверх и через минуту вернулся с топором. Песочники терпеливо ожидали его и присматривались, в то время как Крес разрубал тело Кэт на маленькие, готовые к перевариванию кусочки. В эту ночь он спал в комбинезоне из канистры пестицида, расположенной на расстоянии вытянутой руки. Но ее не пришлось использовать. Белые, наевшись до отвала, остались в подвале, а на других он еще не наткнулся. Утром он закончил уборку салона. В нем не осталось никаких следов борьбы, кроме разбитого аквариума. Он съел легкий завтрак и с новыми силами принялся за поиски исчезнувших песочников. Днем найти их не представляло никакой возможности. Черные разместились в саду среди скал, строя замок из обсидиана и кварца. Красных он нашел на дне неиспользуемого плавательного бассейна, частично заполненного песком. Он видел песочников, двух цветов, которые сновали по всей усадьбе. Многие несли своим маткам таблетки с ядом. Крес пришел к выводу, что пестицид уже не понадобится. Нет никакой нужды рисковать без особой необходимости, если можно подождать, пока яд не сделает свое дело. К вечеру обе матки будут мертвы. Осталось найти только оранжевых. Крес обошел всю усадьбу несколько раз по расширяющейся спирали, Однако не нашел ни одного оранжевого песочника. Истекая потом, так как день был жарким, а комбинезон был очень плотным, он решил, что это не так уж и важно. Если они тут и есть, то наверняка уже едят таблетки вместе с красными и черными. Возвращаясь домой, он с удовольствием раздавил несколько песочников, попавшихся у него на пути. Внутри он с удовольствием сбросил комбинезон, съел великолепный обед и лег отдохнуть. Все под контролем. Две матки скоро перестанут существовать, третья находится там, где ее легко ликвидировать. Нет сомнения, что ему удастся найти и четвертую. Тело Кэт не существует, все следы ее уничтожены. Из раздумий его вывело мигание экрана телефона. Звонил яд Ракис, желая похвастаться какими-то всеядными червями, которых он хотел принести на сегодняшние военные игры. Крест совершенно об этом забыл, но быстро успокоился. «О, извини, яд, я забыл тебе сказать. Мне все это надоело, и я от них отказался. От песочников. Мерзкие маленькие чудовища. Мне очень неприятно, но сегодня приема не будет». Ракес был возмущен. «А что я буду делать со своими червями?» «Положи в корзинку вместе с фруктами и пошли своей любимой», сказал Крест прерывая связь. Он быстро позвонил остальным гостям. Ему не хотелось, чтобы кто-то ходил по усадьбе до тех пор, пока живы песочники. Свой промах Кресс осознал только тогда, когда позвонил Иди Наридиан. Экран был пуст, что указывало на отсутствие вызываемого. Кресс отключился. Иди появилась часом позже в обычное время. Несколько удивилась, что прием не состоится, но осталась довольной перспективой провести вечер наедине с Крессом. Он развлек ее рассказом, как Кэт отреагировала на отснятый ими фильм. При этом убедился, что Иди никому не рассказала об их шутке. Он кинул головой и с удовольствием наполнил снова бокала. В бутылке осталось несколько капель. «Надо принести новую. Пойдем в подвал. Ты поможешь выбрать, ведь у тебя замечательный вкус». Она охотно согласилась, однако перед спуском в подвал, когда он предложил ей войти первой, заколебалась. «А почему выключен свет? И этот запах? Что что за странный запах? Симон!» Слегка удивилась, когда он толкнул ее, вскрикнула, падая с лестницы. Крест захлопнул дверь и начал забивать ее досками, которые приготовил заранее вместе с гвоздями и молотком. В тот момент, когда он закончил работу, раздался первый крик. «Мне больно! Симон, что это?» Она заплакала, а минутой позже раздался страшный крик. Но он не прекращался несколько часов. Желая отгородиться от него, Крес зашел в сенсорий и отстучал заказ на пошленькую комедию. Убедившись, что с Иди покончено, Крес оттащил ее глиссер на север и сбросил в вулкан. Магнитный трал оказался полезной вещью. На следующее утро он спустился вниз, чтобы проверить все ли в порядке. Крес услышал странные, напоминающие шуршание звуки, доносившиеся из подвала. Несколько минут он прислушивался, теряясь в догадках, неужели Иди Наридиан выжила, искреблазив дверь, желая оттуда выбраться. Маловероятно, это песочники. Кресу эти звуки не понравились. Он решил держать двери закрытыми, по крайней мере, некоторое время. Взял лопату, чтобы похоронить красную и черную матку под развалинами их собственных замков. Он нашел их в великолепном здравии замок черных, усыпанный снующими песочниками, поблескивал вулканическим стеклом. На самой высокой, достигающей его пояса башни, Крес увидел отвратительную карикатуру своего лица. Увидев его, черные песочники прервали работу и построились в две грозные фаланги. Он оглянулся и обнаружил, что другие отрезают ему дорогу назад. Пораженный, Крес бросил лопату и поспешно выбежал из ловушки, раздавив по пути нескольких воинов. Замок Красных взбирался по стене бассейна. Матка для безопасности разместилась в щели, окруженная песком, бетоном и укреплениями. Красные песочники суетились по всему дну бассейна. Крест заметил группы, несущие в замок скальника и огромную ящерицу. От удивления он отступил к краю бассейна и вдруг услышал шорох. Три песочника взбирались по его ноге. Он их сбросил и старательно растоптал, но к нему уже спешили другие, крупнее по размеру. Некоторые были размером с большой палец. Крест побежал, и когда очутился в доме, сердце его бешено колотилось. Не хватало дыхания. Он захлопнул дверь и закрыл ее на замок. Его дом по проекту был построен непроницаемым для насекомых. Внутри он будет в безопасности. Крепкая выпивка немного успокоила его нервы. А трава им не повредила. Об этом надо было подумать раньше. ВО предупредила его, что матки могут есть практически все. Надо использовать пестицид. Он выпил для ровного счета еще один стаканчик, одел комбинезон и повесил канистру на спину. Открыл дверь. Снаружи его ждали песочники. Против него стояли две армии, объединенные перед общим врагом. Он не предполагал, что их было так много. Проклятые матки размножались как скальники. Повсюду взгляд натыкался на ползущее живое море песочников. Крес поднял шланг и открыл затвор. Серый туман покрыл ближайшие ряды. Он водил рукой из стороны в сторону. Там, где стрелился туман, песочники скрючивались и подыхали в конвульсиях. Крес усмехнулся. Для него это не противники. Распыляя пестицид широким взмахом руки, он смело шагнул вперед. Прямо по красному и черному ковру. Армии отступили. Крес рванулся вперед, решив пробиться через них к маткам. Но бегство тут же прервалось. Тысячи песочников волной ринулись к нему. Крес ожидал удара. Он удержал позицию, сметая все на своем пути туманным мечом. Песочники шли на него и умирали. Пробились немногие, он не мог распылять яд вблизи и охватить все наступающие отряды. Почувствовал, как они взбираются по его ногам, как их клешни впустую пытается разрезать укрепленный пластиком комбинезон и злобно продолжал наступать. Внезапно что-то стало ударять его по голове и плечам. Он задрожал, обернулся и посмотрел вверх. Стена его дома жила, покрытая сотнями песочников. Они взбирались, прыгали и, как дождь, падали на него и вокруг него. Один приземлился на маске лица, пытаясь в течение короткого времени, пока Крест не сбросил его, подобраться к глазам. Крест поднял отверстие шланга, опрыскивая воздух, поливая дом, распыляя пестицид до тех пор, пока уничтожил находящихся над ним песочников. Ядовитый туман окутал и его, раздражая горло, он кашлял и распылял дальше». Когда фронтон дома был полностью очищен, он посмотрел на землю. Они были вокруг него. Десятки бегали по его телу, сотни других спешили, чтобы присоединиться к ним. Он направил струю в их сторону. Через минуту струя пестицида прервалась. Крес услышал громкое шипение за плечами. Сзади выплыло смертоносное облако, сдавливая дыхание и опаляя глаза. Он провел ладонью вдоль шланга и поднял ее, покрытую подыхающими песочниками. Так и есть, шланг полностью перекушен. Покрытый туманом пестицида, ослепленный, крест завопил и бросился в сторону дома, по дороге сбрасывая себя маленькие тела. Он сбежал в дом, закрыл двери и бросился на ковер. Долго катался туда и обратно, пока не убедился, что раздавил всех оставшихся в нем песочников. Канистра, уже пустая, слабо постукивала. Крест сбросил комбинезон и влез под душ. Острая, горячая струя его обварила. Кожа покраснела и обрела чувствительность, и ее перестала щипать. Он одел свой кожаный костюм, очень тяжелый, нервно перетрясая его перед этим. Холера! Бормотал он. Горло совершенно пересохло. После тщательного осмотра холла, убедившись, что там нет песочников, он решил немного отдохнуть. Сел на диван и налил себе вина. Халера, повторил он. Ладонь его дожала и часть выпивки пролилась на пол. Алкоголь успокоил, но страха не снял. Он выпил второй стакан и осторожно подошел к окну. Полицию вызывать нельзя. Он будет вынужден рассказать о белых в подвале и полицейские найдут там тела. Наверное, матка уже расправилась с Кэт, но не с Идиноридиан. Она даже не разрублена, кроме того, остались кости. Нет, полицию можно вызывать только в крайнем случае. На Наморщив лоб, Крес уселся возле телефона. Аппаратура занимала всю стену, с ее помощью он мог связаться с каждым жителем Бальдура. Крес был богат и сообразителен, он всегда этим гордился. Справиться и с этой неприятностью. Какое-то время он прикидывал, не позвонить ли его но тут же от этого отказался. Она слишком много знала и наверняка будет задавать вопросы. Он ей не доверял. Нет. Ему нужен кто-то другой, кто сделает все, что ему будет поручено без лишних вопросов. Морщины исчезли со лба и на лице появилась улыбка. Симон Крес имел такие контакты. Он набрал давно забытый номер. На экране материализовалось женское лицо, обрамленное белыми волосами, лишенное эмоций и с длинным кривым носом. Симон, произнесла она энергичным и моложавым голосом. Как дела? Великолепно, Александра, есть работа. Кого-то надо убрать. Со времени твоего последнего поручения прошло почти 10 лет, Симон, цены растут. Ты получишь все, что захочешь. Знаешь мою щедрость. Мне нужно уничтожить насекомых. Она слабо улыбнулась. Можешь называть вещи своими именами. Линия экранирована. Нет, я серьезно говорю. У меня проблема с вредителями. Опасными вредителями. Освободи меня от них и никаких вопросов. Ясно? Ясно. Ну хорошо. Тебе нужно будет, ну, три... Или четыре человека, оснащенных огнеметами или лазерами. Что-то в этом роде. Оденьте огнеупорные комбинезоны и прилетайте ко мне. Сразу увидите, в чем дело. Насекомые. Очень, очень много насекомых. В моем саду найдете замки. Необходимо убить и уничтожить все, что в них находится. Потом постучите в дверь, и я скажу вам, что делать дальше. Как скоро вы сможете прилететь? Вылетим через час. Ответила она с каменным лицом. Лиссандра сдержала слово. Прилетела на черном, с плавными очертаниями глиссеры и с тремя помощниками. Крес смотрел на них из окна второго этажа. Совершенно одинаковые, в светлых пластиковых комбинезонах и заслоняющих лицо масках. Двое держали переносные огнеметы, третье лазерную пушку и гранаты. Лиссандра. Крес опередил ее по отдаваемым приказам. Оружие не имело. Медленно на небольшой высоте пролетели над усадьбой, выясняя ситуацию. Песочники словно сошли с ума. Красные черные точки в бешенстве крутились. Со своего наблюдательного пункта Крес ясно видел поднимающийся на высоту человеческого роста замок черных. Его стены облепили защитники, а из ворот непрерывно выливался смолистый поток. Они приземлились рядом с глиссером Креса. Помощники выскочили наружу и вскинули оружие. Роботы готовы уничтожать все. Черная армия сосредоточилась между ними и замком. Крест внезапно обнаружил, что нигде не видно красных. Он внимательно присмотрелся. Куда они могли деться? Лиссандра вытянула руку и крикнула. Мужчины с огнеметами повернулись к песочникам. Оружие глухо чихнуло и зарычало выпуская длинные языки голубовато-красного огня. Песочники погибали тысячами. Мужчины передвигали огонь справа налево, четкими, координированными движениями. Осторожно, шаг за шагом они шли вперед. Черная армия горела и распадалась. Песочники разбегались во все стороны. Некоторые обратно к замку, другие прямо на врага. Никому из них не удавалось прорваться до державших огнемета мужчин. Люди Лисандры были специалистами высокого класса. Внезапно один из них споткнулся. Или так просто показалось. Крест внимательно вгляделся и увидел, что почва под ним оседает. Туннели. Туннели явная ловушка. Мужчина погрузился еще глубже уже по пояс. Земля вокруг него будто взорвалась. Через минуту он полностью покрылся сотнями красных песочников. Он отбросил огнемет и лихорадочными движениями стал сбрасывать их со своего тела. Кричал. Страшно кричал. Его коллега заколебался, повернулся в пол оборота и выстрелил. Клубок огня поглотил человека и песочников. Мужчина победно повернулся к замку и сделал шаг вперед. Его нога сразу же провалилась в землю по щиколотку. Он попытался освободить ее и убежать. Но песчаный грунт вокруг него проваливался, не давая опора. Он потерял равновесие и упал, взмахивая руками. Песочники были повсюду. Живая, волнующаяся масса накрыла его. Огнемет лежал рядом, забытый и бесполезный. Крест дико застучал в окно, хотел обратить на себя внимание. Лиссандра, стоявшая у глиссера, услышала его и жестом отдала приказ. Третий помощник прицелился лазерной пушкой и выстрелил. Пламя засияло над скалами и срезало верхушку замка. Резко опустил прицел, разрезая песочно-каменные укрепления. Башни упали и развалили облик креса. Луч лазера ударил в землю, двигаясь по кругу. Замок исчез, образовав только груду песка. Однако черные песочники еще двигались. Лазер не мог достать скрытую где-то глубоко матку. Лиссандра выдала еще один приказ. Подручно отложил лазер, сорвал кольцо с гранаты и бросился вперед. Перескочил дымящиеся останки, приземляясь на твердом грунте внутри скального сада и широко взмахнул рукой. Граната упала точно на вершине. Крес прикрыл глаза от ослепительного света. В воздух взметнулся мощный столб песка, камня и песочников. Через мгновение все покрылось пылью. Это сплошным потоком падали песочники и их части. Крес увидел, что черные неподвижны и мертвы. «Бассейн!» – крикнул он через окно. «Разбейте замок в бассейне!» Лиссандра и это поняла. Земля покрылась трупами черных, но красные продолжали двигаться, отступая и перегруппировываясь. Наемник задумался, вынул следующую гранату и сделал шаг вперед. Лиссандра позвала его. Он повернулся, прислушиваясь к словам, быстро рванул в сторону и вскочил в Глиссер. Крест перешел в другую комнату, к окну, чтобы видеть все своими глазами. Сейчас было все просто. Глиссер пролетел над замком, и мужчина, находясь в безопасности, точно бросил граната. После четвертого захода замок превратился в руины, а красные песочники перестали существовать. Лиссандра еще раз тщательно обработала гранатами каждый замок. Потом, используя лазерную пушку, обработала замки, пока не стало ясно, чтобы под этими оплавленными обломками не осталось ничего живого. Они постучали в дверь дома. Крес вступ... впустил их, обнажив зубы в их маниакальной усмешке. Чудесно, чудесно. Александра сняла шлем. Это будет тебе дорого стоить, Симон. Я потеряла двух помощников, не говоря об угрозе моей жизни. «Естественно. Я заплачу тебе столько, сколько захочешь. Только закончи работу». «Что еще осталось?» «Ты должна очистить подвал. Там еще один замок, только без гранат. Я не хочу, чтобы мой собственный дом свалился мне на голову». Александра кивнула помощнику. «Выйди из дома и возьми огнемет Райка. Он должен быть целым». Мужчина вернулся вооруженным, молчащим и готовым к действию. Крест проводил их вниз к подвалу. Тяжелые, наглухо забитые двери были деформированы, будто бы под действием огромного давления. Этот вид и тишина, которая господствовала вокруг них, вызвали у Креса легкое беспокойство. Работник Лиссандры начал удалять гвозди и отрывать доски, а Крес отступил назад. «Будет ли уместным использовать этот аппарат?» Пробормотал он, указывая на огнемет. «Пожалуй, не надо». Я взяла лазер, и прежде всего мы воспользуемся именно им. Огнемет, скорее всего, не понадобится. Я хочу, чтобы ты остался здесь, есть вещи и похуже пожара. Крест согласился. Последняя прибитая к двери доска отскочила. Снизу не донеслось ни звука. Лисандра отдала короткий приказ. Мужчина отступил и занял позицию позади своего командира. Опустил ствол огнемета, направляя его точно на двери подвала. Александра одела шлем, приготовила лазер, сделала шаг вперед и открыла ногой дверь. Никакого движения, никакого звука, только темнота. Тут есть свет? Сразу за дверями, с правой стороны. Будь внимательна, ступеньки очень крутые. Она вошла, переложила лазер в левую руку, а правую вытянула в поисках выключателя. Ничего, спокойствие. Я его нашла, но он какой-то... Внезапно она вскрикнула и отпрянула назад. На ее ладони висел огромный белый песочник. По его сжатым клешням через разорванный комбинезон сочилась кровь. Песочник был крупный, размером с локоть. Лиссандра пересекла комнату маленькими быстрыми шажками и начала бить рукой о стену. Раз, два, три. Удары напоминали мягкие шлепки. Наконец песочник отвалился. Лиссандра застонала и опустилась на колени. «Мне кажется, что пальцы переломаны», — быстро сказала она. Кровь обильно капала с ее ладони, а брошенный лазер лежал возле дверей. «Я не намерен туда входить», — отозвался мужчина чистым и сильным голосом. Лиссандра подняла голову и взглянула на него. «Нет, встань у двери и поджари их, превратив в пепел. Ты поднял? Он кивнул головой. «Мой дом...» Простонал Крес, у него что-то ёкнуло в груди. Большие белые песочники, сколько их там внизу? Стойте, оставьте их в покое, я решил по-другому, оставьте их. Лиссандра, не понимая, вытянула вперед покрытую зеленой слизью и кровью руку. Твой маленький друг прокусил мне перчатку, от него очень трудно оделаться, ты сам видел. Меня твой дом больше не интересует, Симон, Все, что ползает внизу, должно быть уничтожено. Крес ее почти не слышал. Ему показалось, что в темноте за дверью подвала что-то движется. Он вообразил себе армию, полчища огромных песочников, стремительно надвигавшихся из темноты. Увидел себя, поднятого сотней маленьких ножек, плывущего вниз в темноту и мрак к ожидающей голодной матки. Его передернуло. Нет. Его реплику проигнорировали. Помощник Лиссандры подошел к двери и приготовился открыть огонь. И тогда... Крес прыгнул, толкая его спину рукой. Мужчина от неожиданности вскрикнул, потерял равновесие и рухнул в темноту. Крес слышал, как массивное тело катится вниз. Спустя мгновение из подвала донеслись звуки шуршания, хруст и какие-то монотонные мягкие удары, Покрытый потом. Напоминаю возбужденного сексуального маньяка, Крест повернулся к Лиссандре. «Что ты делаешь?» – резко сказала она. Крест поднял брошенный ей лазер. «Симон!» и «Я заключаю мир!» «Они не обидят своего бога. Они не обидят его, пока он будет добрым и щедрым. И я был жестоким, я морил их голодом. Сейчас я должен их за это отблагодарить». «Ты понимаешь?» «Ты сошел с ума!» Сказала Лиссандра. Это были ее последние слова. Крест выжег в ее груди дыру величиной с кулак. Он потянул тело к дверям и сбросил его с лестницы. Шум внизу нарастал. Царапания, щелканье хитиновых панцирей, тихие тягучие всплески. Крест закрыл дверь и снова забил ее досками. Тело его заполнило глубокое, невиданное блаженство, обволакивая страх, как слой вишневого сиропа. Его не покидало подозрение в неестественности этого чувства. Он планировал полететь в город, снять комнату на день, а может быть на год. Вместо этого он запил. Сам не знаю почему. Пил в течение нескольких часов. Потом его стошнило прямо на ковер в салоне. После чего он уснул. Когда он проснулся, весь дом был погружен в глубокую тьму. Крест сжался в комочек на диване. Повсюду слышались звуки. Он передвиг... Они передвигались внутри стен, окружали его. Слух необычайно обострился. Даже самый тихий шорох казался шагом песочника. Он закрыл глаза, опасаясь пошевелиться, чтобы не задеть кого-нибудь и ожидая страшное прикосновение. Внезапно он зарыдал и тут же замолк, обмирая от страха. Лежал в таком положении какое-то время, но ничего не происходило. Страгаясь в конвульсиях, открыл глаза. Постепенно тени смягчились. Через высокие окна падал свет луны. Его глаза привыкли к темноте, салон был пуст. Ничего и никого, кроме его пьяных страхов. Крес взял себя в руки, встал и подошел к выключателю. Пусто. В комнате было тихо и спокойно. Он напряг слух, ничего, звуков нет. Тишина в стенах. Это только продукт его воображения и страха. Он вспомнил о в существе из подвала, и покраснел от стыда и гнева. Он мог помочь ей сжечь песочников, уничтожить их. Почему? Он знал. Его вынудила к этому матка, посеяла страх. Ялово напомнила ему, что матка обладает слабыми псионическими способностями, даже маленькая, не говоря о матках больших размеров. Она насытилась телами Кэт и Идди, а сейчас поглощает следующие два. Она растет. Она попробовала вкус человеческого мяса. Его затрясло, и он с большим усилием снова взял себя в руки. Матка его не обидит, он ее бог. Белые песочники его любимцы. Крес вспомнил, как ударил ее мечом. Это еще перед приходом Кэт, будь она проклята. Он здесь не останется. Матка снова проголодается. Это будет скоро, если учитывать ее размера. У нее ужасный аппетит. Что же ему делать? Он должен убежать из собственного дома в город, пока песочники сидят в подвале. Там только кусок стены и немного утоптанной земли. Они могут рыть туннели, а когда вылезут наружу, Крест предпочел об этом не думать. Он пошел в спальню и упаковал вещи. Взял три сумки, один костюм и смену белья. Это все, что ему нужно. Оставшееся место в сумках он заполнил драгоценностями, произведениями искусства и другими вещами, с потерей которых не смог бы смириться. Возвращаться сюда он уже не собирался. Пищуха сползла за ним по лестнице, вглядываясь в него своими блестящими глазами. Она похудела. Крес вспомнил, что забыл уже, когда кормил ее последний раз. Обычно она сама заботилась о еде, но в последнее время у нее явно были проблемы с охотой. Она попыталась схватить его за ногу. Крес заворчал и пинком отогнал ее. Пищуха, оскорбленная, убежала. Крес выскочил наружу, неуклюже волоча за собой сумки и закрыл дверь. Какое-то время он стоял, опираясь о стену дома. Сердце билось, как сумасшедшее. Осталось пройти до Глиссера только несколько метров. Он не решался. В ясном свете луны отчетливо проявились все следы побоища, расстилающегося перед входом в дом. Тела двух наемников Лиссандры лежали там, где ее упали. Одно скрюченное и обугленное, второе распухшее под массой атакующих песочников. Всюду песочники, черные и красные. Немалых усилий стоила мысль, что они уже не оживут. Они просто ждали его, как это делали не раз. Ничего уж. Очередная пьяная галлюцинация. Он видел, как разваливались замки. Все мертвы, а белые в ловушке подвале. Он глубоко вздохнул и шагнул вперед. На слой мертвых песочников. Они захрустели. Крест с бешенством вдавил ногу в песок. Они не двигались. Он усмехнулся и зашагал, вслушиваясь в звуки своих шагов. Хруп, хруп, хруп. Он поставил сумки на землю и открыл двери глиссера. Что-то появилось из темноты. Бледное очертание на сиденье, длинное, примерно с локоть. Оно посмотрело на кресло шестью, а расположенными вокруг туловища глазами. Клешни мягко щелкнули. У Креса намокли штаны, он отшатнулся. Снова движение внутри глиссера. Песочник вышел и осторожно двинулся в его сторону. За ним появились другие, до поры прятавшиеся под сиденьями, забившихся в обивку кресел. Но сейчас они вышли. Они окружили глиссер неправильным кольцом. Крес облизал губы, повернулся и кинулся в сторону глиссера Лиссандра. Он остановился на середине пути. Там также что-то двигалось. Огромные, едва видимые в свете луны насекомые. Крес заскулил и бросился к дому. Подбегая к дверям, посмотрел вверх. Насчитал дюжину длинных, белых, ползующих во все направлениях по стене здания. Четыре песочника висели гроздью под колокольней, где когда-то располагалось гнездо сокола-стервятника. Что-то вырезали. Лицо. Очень знакомое лицо. Симон Крест завизжал и бросился в дом. Алкоголь в соответствующем количестве не спасал ему уже давно ожидаемое спокойствие. Он проснулся от какого-то внутреннего толчка. Страшно болела голова. Сильный запах и голод. Он никогда не испытывал такого голода. Крес понимал, что скручивается не его желудок. Наверху шкафа, стоявшего рядом с кроватью, сидел белый песочник и двигал усами. Такой же большой, какой сидел в глиссере. Крес подавил в себе желание убежать. «Я тебя накормлю». Накормлю. Во рту пересохло, язык превратился в наждак. Он провел им по губам и выбежал из комнаты. В доме оказалось много песочников, и ему приходилось внимательно выбирать себе дорогу. Все они занимались какими-то важными делами. Вносили изменения в доме, пробивали отверстия в стенах, что-то вырезали. Он дважды натыкался на свое лицо, смотрящее на него из самых неожиданных мест. Искаженное, зараженное страхом лицо. Он вышел из дома, чтобы принести гниющие там тела. Была надежда, что они успокоят голод матки. На месте их не оказалось. Исчезли. Крест тут же вспомнил, с какой легкостью песочники переносили вещи, которые были тяжелее их самих. Мысль о том, что матка остается голодной даже после такого обеда, заставила его ужаснуться. Когда он вернулся в дом, навстречу ему по лестнице двигалась колонна песочников. Каждый из них нес по куску пищухи. Отрезанная голова, проплывая рядом, казалось, смотрела на него с укором. Крес опороженил холодильник, кладовые, собирая продукты посреди кухни в одну кучу. Дюжина белых ожидала, пока он не закончит. Они забрали все, пренебрегая только замороженными продуктами, оставив их посреди большой лужи талой воды. Он сообразил, что нужно предпринять. Подошел к центру связи. Яд! «Я делаю сегодня вечером маленький прием», — сказал он непринужденным голосом, когда отозвался первый из его приятелей. «Я понимаю, что говорю тебе это слишком поздно, но я надеюсь, что ты сможешь приехать. Постарайся». Потом он позвонил Маладе Блейн и другим. Девять из них приняли его приглашение. Он надеялся, что этого будет достаточно. Крес встретил первых прибывших гостей снаружи. Песочники довольно быстро очистили территорию. Его усадьба почти вернулась к своему первоначальному состоянию. Провел к входным дверям и жестом пригласил их войти первыми. За ними не пошел. Крес осмелился сделать это, когда четверо из них вошли внутрь. Он захлопнул двери за последним, игнорируя полные удивления крики, которые спустя мгновение сменились ужасными воплями и быстрым шагом поспешил к одному из принадлежавших гостям Глиссеру. Быстро вскочил на сиденье, нажал на стартовую пластину и выругался. Естественно, они запрограммированы так, чтобы реагировать на папиллярные линии хозяина. Следующим гостем оказался я Тракис. Крест подбежал к нему сразу же, как только тот вышел из глистера и схватил его за руку. Садись обратно, быстро! Возьми меня с собой в город, поспеши, яд! Убегаем! Ракис вытаращил на него глаза, не двигаясь с места. Почему? Что случилось, Симон? Я ничего не понимаю, что с твоим приемом? Но было уже слишком поздно. Песок вокруг него зашевелился. Возникли красные глаза и глухо стучавшие клешни. Пара клешни вцепилась в щиколотку, и Ракис от неожиданности упал на колени. Песок вокруг него начал кипеть. Яд опрокинулся на спину, пронзительно завизжал, когда песочники начали заживо раздирать его на куски. Крес не мог на это смотреть. После этого Крес уже не пробовал убежать. Осушил остатки вина из бары, напившись до потери сознания. Он знал, что пользуется такой роскошью в последний раз. Все запасы вина хранились у него в подвале. Крес заснул сытым, хотя не съел ни кусочка за весь день. Ужасный голод исчез без следа. Прежде чем кошмары взяли над ним власть, он задумался, кого бы пригласить завтра. Утро выдалось сухое и жаркое. Крес открыл глаза и увидел на шкафу песочника. Он сжал веки, надеясь избавиться от кошмара, но это был не сон. Крес уставился тупым взглядом на белое чудовище. Он смотрел так минут пять, пока в конце концов у него не появилась мысль, что тут что-то не так. Песочник не двигался. Естественно, песочники могли пребывать в неподвижности, но не так долго. Тысячу раз он видел, как они умели ждать и наблюдать. Однако всегда можно что-то уловить. Судороги ног, сжатие клешней, волнение нежных усиков. Песочник на шкафу полностью окаменел. Крес встал, сдерживая дыхание, не осмеливаясь надеяться на чудо. Неужели он мертв? Неужели это возможно? Он прошел в другую часть комнаты. Глаза песочника почернели и остекленели. Он, казалось, опух и гнил изнутри, а освобождающиеся газы раздували фрагменты панциря. Крес коснулся его дрожащей рукой. Песочник казался теплым, даже горячим и температура постоянно повышалась, но он не двигался. Крес убрал ладонь, а за ней отвалилась, как бы оторвалась часть белого экзоскелета. Открытая белая кожа казалась менее твердой, пульсировала, распухая от нарастающего жара. Крес попятился и выбежал из комнаты. В холле лежало три песочника. Они ничем не отличались от того, что в спальне. Сбегая по лестнице, он был вынужден перескакивать через лежащие на ступенях белые фигуры. Ни одна из них не двигалась. Они заполнили весь дом. Мертвые, подыхающие, погруженные в литаргию. Кресса это не волновало. Самое важное, что они не двигались. В своем глиссере он нашел четырех. Выкинул их по очереди, как можно дальше. Проклятые чудовища. Вскочил внутрь своего глиссера и уселся наполовину половину съеденном, порезанном кресле и нажал на стартовую пластину. Ничего. Он снова попытался. Еще раз. Ничего. Что-то не в порядке. Это все-таки его машина. Он должен стартовать. Крес не понимал, почему не трогается с места. Он вышел наружу и осмотрел глиссер, ожидая самого худшего. И не ошибся. Песочники разорвали антигравитационную сеть. Он в ловушке. Все еще в ловушке. А соловелый крест потащился обратно домой. Он вошел в свой домашний музей и снял со стены древнюю секиру, висевшую рядом с тем мечом, который он когда-то испробовал на Кэт Мэйн. Взялся за дело. Песочники не двигались даже тогда, когда он разрубал их на мелкие кусочки. Крест уничтожил 20 штук, прежде чем понял бессмысленность того, что делает. Они не имели никакого значения, а кроме того, их было слишком много. Он мог работать таким образом, весь день и всю ночь, и не добиться при этом никакого результата. Ему необходимо спуститься вниз и использовать секиру против матки. Решительным шагом Крест двинулся вниз по лестнице. Когда двери подвала оказались перед ним, он остановился как вкопанный. Дверей не было. Стены вокруг них оказались съеденными. Отверстие выросло в два раза и округлилось. Яма и ничего более. Не осталось и следа того, что над пропастью существовали когда-то двери. Из отверстия исходил мерзкий, удушающий смрад. Влажные, окровавленные, покрытые пятнами бурой плесени стены. Но самое ужасное было в том, что они дышали. Крес вжался в угол и почувствовал, как выдох этого монстра обдувает его. Он чуть не задохнулся, когда ветер подул в обратную сторону. Выскочил на лестницу. В салоне Крес убил еще трех песочников и сломался. Что тут происходит? Он ничего не понимал. Наконец он вспомнил о единственном человеке, который мог бы все объяснить и помочь. Снова подошел к углу связи В спешке шагая по песочникам И умоляя Бога, чтобы Аппаратура была исправна Когда я Отозвалась, полностью сломленный Крес рассказал ей все Она позволила ему выговориться Не прерывала Ее лицо ничего не выражало Она только слегка опустила уголки рта Я должна оставить вас там Сказала она, когда он закончил Крест зарыдал «Вы этого не сделаете. Пожалуйста, помогите мне. Я вам заплачу». «Должна, но не сделаю этого». «Спасибо. О, спасибо». «Тихо. Слушайте меня. Это все ваших рук дело. Песочники, которым хорошо относятся, являются только ритуальными, придворными воинами. Вы же пытками и голодом превратили их во что-то иное». Как бог, вы сформировали песочников по своему усмотрению. Матка в вашем подвале больна. Она постоянно страдает от раны, которую вы ей нанесли. Вероятно, она сошла с ума. Ее поведение необычное и странное. Вы должны как можно скорее бежать оттуда. Песочники не мертвы, крест, Они спят. Я говорила вам, что когда они вырастают, их экзоскелет отваливается. Обычно это происходит значительно раньше. Я никогда не слышал о песочниках таких размеров еще в насекомоподобной фазе развития. Это вероятно, результат вашего вандализма. Но это уже не важно. Важно то, что с ними сейчас происходит. Понимаете, матка по мере роста становится умнее. Разум становится все более острым, гордым и амбициозным. Воины в панцирях необходимы ей только при ее незначительных размерах и зачаточном разуме. Потом ей понадобятся слуги с улучшенными возможностями тел. Когда они выйдут из куколок, это будет новый вид песочников. Я не могу сказать вам точно, как они будут выглядеть. Каждая матка сама определяет их внешний вид, приспосабливая к своим желаниям и целям. Однако они наверняка будут двуногими и с четырьмя руками, имеющих большие ладони, пальцы которых будут расположены друг против друга. Слуги будут способны конструировать сложные машины и пользоваться ими. Остальные песочники не будут обладать разумом, но матка будет очень, очень умной. Крест смотрел широко открытыми глазами на заполняющее экран лицо. Ваши рабочие, те, которые уже здесь, которые устанавливали террариум. Шейд. Шейд это песочник. «Шейд – это песочник, и вы продали мне его его детей?» Не говорите глупостей. Песочник в первой стадии развития похож более на сперматозоид, чем на ребенка. В естественных условиях войны контролируют их размножение и численность. Только один из ста достигает второй стадии. Только один из тысячи – третью и последнюю, становясь таким, как Шейд. Взрослые песочники не отделяют маток специальным расположением. Их слишком много, а воины являются вредителями. Она вздохнула. А весь этот разговор только занимает времени. Белый песочник скоро придет в себя. Вы ему не нужны, он вас ненавидит и он очень голоден. Эта перемена требует слишком много сил, так что матка будет требовать огромное количество еды. А следовательно, вы должны немедленно исчезнуть. Вы понимаете? Я не могу, мой глиссер уничтожен, ни одного из оставшихся я не могу привести в действие. Вы можете пролететь за мной? Да, мы тут же вылетаем вдвоем, но до вас 200 километров, а мы должны взять снаряжение, необходимое для уничтожения этих дегенерировавших песочников, которых вы сами создали. Вы не можете ждать нас там, у вас есть ноги, используйте их. Пожалуйста, идите на восток как можно точнее, на восток и как можно быстрее. «Мы легко вас найдем, вы поняли?» «Да, да, да». Она отключилась, а Крес быстро направился в сторону дверей. На половине дороги услышал, как что-то лопнуло и захрустело. Один из песочников раскрылся. Из щели высунулись четыре маленькие, измазанные розовато-желтой жидкостью ручки, раздирающие мертвую кожу. Крес побежал. Он не учел действия жары. Сухие и скалистые холмы. Крест бежал изо всех сил быстрее подальше от дома. Бежал, пока не закололо под ребрами. Перехватило дыхание. Пришлось немного отдохнуть и уже потом продолжить бег. Почти час он шел и бежал попеременно под палящими лучами солнца. Обильно потел и только сейчас понял, что не взял с собой немного воды. В надежде увидеть прилетевших к нему на помощь Во и Шейда, постоянно смотрел на небо. Он никогда не совершал таких путешествий, у него был слишком изнеженный организм, да и жара давала о себе знать. Его гнало вперед воспоминания о подвале и сморадном дыхании оттуда, оснующих маленьких чудовищах, которые наверняка к этому моменту расползлись по всему дому. Он надеялся, что Во и Шейд смогут с ними разобраться. У него были свои планы, касающиеся этой парочки. Они виноваты и за это должны ответить. Александру не вернешь, но он найдет других, занимающихся подобным ремеслом. Он отомстит. Он клялся себе в этом десятки раз, потея и напрягая силы, стараясь идти точно на восток. По крайней мере, надеялся, что на восток. Точно определять направление он не умел, а кроме того, не помнил, в какую сторону убегал в начале, когда его охватила паника. Однако, с этого времени он старался следовать совету и двигаться в сторону, которое ему казалось востоком. Бегство продолжалось уже несколько часов, а помощь все еще не приходила. Крест стал сомневаться в выбранном им направлении. Когда прошло еще несколько часов, он испугался. А если Вой не смогут его найти, он умрет в этой пустыне. Ослаб, испуган и не ел два дня. Горло одеревенело от жажды. Вскоре он не сможет идти дальше, солнце склонялось к западу, а в темноте ничего не видно. Почему они не появляются? Возможно, их уничтожили песочники. Страх опять вернулся к нему, наполнил тело, а вместе с ним пришли ужасная жажда и голод. Но он еще шел, спотыкался, два раза упал. Во второй раз поранил себе руку а камень, из раны полилась кровь. Беспокоясь о возможной инфекции, прижал ее к рту. Солнце за его плечами коснулось горизонта. Стало немного прохладнее, сразу стало легче. Он решился идти до тех пор, пока не наступит полная темнота. А потом где-нибудь устроиться на ночлег, до песочников уже достаточно далеко. А Во и шейт наверняка найдут его, как только расцветет. Когда Крес взошел на вершину очередного холма, то увидел перед собой очертания какого-то здания. Не больше его дома, но вполне внушительного. Это означало крышу над головой и безопасность. Он крикнул и побежал. Еда и питье. Он должен что-то съесть. Уже сейчас почувствовал вкус мяса. Сбежал с холма, крича и размахивая руками. Было уже почти темно, но он разглядел фигурки играющих возле дома детей. «На помощь!» «Эй, на помощь!» Они побежали в его сторону. Крес внезапно остановился. «Нет!» «Только не это!» Он отступил на несколько шагов, поскользнулся на песке, встал и попробовал убежать. Они его легко поймали. Страшные, маленькие чудовища с выпученными глазами и оранжевой кожей. Он попробовал вырваться бесполезно. Маленькие, но у каждого четыре руки, а у Креса только две. Понесли его в сторону дома. Мрачное и бледное здание, вылепленное из осыпающегося песка, но с довольно большими дверями, темными и дышащими. Несмотря на страх, у Креса не вырвалось ни единого звука. Он закричал, когда увидел маленьких оранжевых детей, которые выползали из коридоров и хладнокровно смотрели на него. Все они были на одно лицо. Он узнал его. Это было его собственное лицо. Ну что ж, дорогие друзья, давненько я не записывал столь больших подкастов. Надеюсь, что вам этот рассказ Джорджа Мартина пришелся по душе. Как по мне, это великолепное повествование. И вообще мне всегда нравится, когда в рассказах происходят какие-то такие техногенные катастрофы, мутация. Это всегда считается на одном дыхании. В любом случае, благодарю вас за внимание. На микрофоне для вас работал Валентин Мурко. Услышимся в новых подкастах Dramon Books. Спасибо большое, дорогие слушатели.